0: Radio Play Hej och välkommen till Mord mot Mord Välkomna! Ännu en vecka av spännande saker framför oss. Trött på det här nu eller? Jag är så sjukt trött på det. Men ja, jag är också glad att eh, eller så här, jag, jag säger som Anders Tingnell, Eller det var kanske inte Anders Tingnell, det var nog han andra yngre. Han eh, smittsgridsbej. Som en del tycker Bay. är het. Mm. Jag vet Exakt. inte.
1: Ja, ja. Mm. Ja, jag är inte hundra procent det gör jag inte. Det gör jag verkligen Framförallt inte. så vill jag bara vara tydlig med att jag uppskattar honom som yrkesman. <laughs> Absolut.
0: Men jag, säger, jag vill bara använda hans uttryck med att jag är försiktigt positiv. Nej, det är nog Anders Tegnell. Skitsamma, någon av dem. Till, eh, och jag blev, jag blev liksom lite glad när jag läste Tom Dritton som är... Förlåt, vi håller på och målar här och Oscar har på sig... Åh oh, nej, Var han på, på sig? Han, noise cancellation hörlurar. Så han liksom tänker inte på att när han typ flyttar en stege så... Vad tror du att han lyssnar på där inne? Han lyssnar på en bok. Oscar?
1: <här> <här> alltså, I mitt huvud så lyssnar han på Linking Park där inne. <här> det, det verkar som det. för Han, det hörs, han har verkligen ingenting. Nej. Men han Oscar, är i sin egen lilla värld nu.
0: Jag kan göra det där sen. Okej, okay, du får göra färdigt det. <här> Han lyssnar, på en bok, han lyssnar på The Big Short som bok. Det är typ hans favoritfilm som han har sett jättemånga gånger som han då också tar som bok. Mysigt ja. Men jag, tycker, jag vet
1: inte om jag tycker att det passar hans nya handyman image. Inte riktigt. Men det är ju också
0: för att han drömmer om att vara daytrader på fritiden.
1: <laughs> kan har
0: ha så stora drömmar? Han,
1: har, han, han kommer vara kom, alltså en så komplett man så snart, Anna. Ja, det känns ja, väldigt bra. Jag förstår det jätteskönt ju. Mm. Uh, men jag måste säga apropå det du sa att du är försiktigt positiv. Det tänker jag är. Jag upplever, för, för som vi har pratat om tidigare, så har vi det här att du inte tror att världen, du inte litar på att världen vill dig väl. Ja. Det känns nästan som att nu när allting bara verkligen har kukat ur.
0: Så, så känns det som att någonsin. du är lugnare Ja. Men det, jag läste någon sån här meme typ. Ja. Att bara här, men det och där var någon som också alltid har typ anxiety ja. liksom så. Att, men nu känner ju alla andra likadant som jag så nu är ju mitt läge normalläge. Ja. Hur, hur känns det? Tråkigt för alla andra? <laughs> Skönt? Nej, men jag vet inte. Jag, jag känner också typ det enda jag bryr mig om just nu är typ att mitt barn ska må bra.
1: Ja, det är ju en super superrimlig grej att
0: Jag orkar typ inte
1: oroa mig för någonting annat Nej, jag förstår det Och men... gud, tänk vad snart vi får träffa ditt
0: barn Jag vet, det är så sjukt Det är så, det är så jävla stört Ja, det känns läskigt Jag hoppas också, det enda jag oroar mig för Eller det, mest, det som jag oroar mig mest för Förutom att jag är orolig för min pappa och mamma mm. Är att jag ska vara sjuk när jag ska föda Det mm. är min största oro
1: Ja, jag fattar det mm.
0: um... Men det är var det,
1: är. det, är vad det är. men jag, Allting kommer att gå bra
0: Kommer
1: bra. Ja, det kommer ja det och snart det känns... får vi träffa vår nya, min
0: nya goda vän och ditt eh, nya barn <laughs> <laughs> ja, jag vill ju vara att det ska bli min bästis men jag vill heller inte vara en sån mamma som är ooh we're best friends <laughs> nej
1: men, men, men är det okej okay om jag har henne som nu bäst? Det går jättebra. Det går jätte, jättebra. Det är inte sorgligt.
0: Nej. Nej, inte <skratt> man är så. Hon kommer bara vara 32 år yngre nu.
1: Det kommer vara precis lagom. Vi kommer vara på samma eh, liksom, intelligensnivå, rakt av. Det är ju inte för att du är. Nej, nej, utan utan det är, för att hon är, att är så sjukt smart. Sjuk smart ja mm. Gud ja, nej, men verkligen Och vilken motorik sen Jag är ju ganska dålig motorik Jag är ju mycket verkligen. så klumpig ett eh, <laughs> barn däremot kommer att ha kanon Hon kommer kanon som, som Ja, det kommer hon verkligen eh, Ny vecka <laughs> Ny vecka <laughs> Nu när är vi det här så tror vi Om allting går som det ska Så är ju eh, merchshoppen igång
0: Ja så himla härligt. Ska, ska vi jag har den... glidit omkring här hemma i min nya hoodie. Åh, oh, berätta. Vi har... Och... Okay, det har vi inte sagt va? vad vi har. Nej. Ska Precis. vi se? Vill du ha en genomgång av kollektionen? Ja. Och jag, jag kommer manikänga allting under tiden. Ja, ja, gud ja. Det hoppas jag. Vi har den bäst säljande koppen ah. som gjorde stor succé på turnén. Nu lite utvecklad, för nu är det tryck på båda sidorna. Ah, Något bra. jag uppskattar väldigt mycket. Jättebra. Lättare om eh,
1: det är alltså för både vänster- och högerhämta kan ta bild med sin kopp. Exakt. Inkluderande. Inkluderande.
0: <laughs> Vi har t-shirten. Blev också extremt poppis under yep. eh, livepåren. Nu finns den även i svart. Oh, det, det tror jag för vilket... bättre. Ja, ah, den är jättefint. Nice. Eh, och det är kul att kunna variera tycker jag mm. har, man, har man redan köpt sig en vit på turnén Så kan man, Så kan man köpa mat. sig en svart yep. Men sen har vi din favorit Min favorit Huddin Hoodin. <laughs> <laughs> Alltså en klassisk munktröja ah. I svart Med vår fantastiska Låga på Förlåt men nu tänkte jag på en sak mm? Munktröja <laughs> Det är för att det är luva. Jag är ganska säker på att det är för att det är luva. Svag koppling till munken då Men det har ju mot sådana munkkåpor också
1: Men det är kul att tänka att det liksom fanns en tid När det enda plagget i övrigt med huvud Var munkkopa. Och yeah. ungefär, strax direkt efter kom alltså Munktröjan ja, och, och jag frågade dig då när du För jag har hämtat ut mitt, mitt, mitt paket Men inte hunnit öppna upp det än Så, så då frågade jag dig, är den
0: god? Är den mysig? Den är Fan vad ja, se. Oh. och det finns ju typ jag älskar, alltså jag, älskar, jag, älskar, jag älskar en ny munktröja för de är så sjukt mjuka på insidan ja, oh, är den sådär lite liksom luddig nästan Ja. Oh, man Varför? vill ju aldrig tvätta den och
1: det, och det kanske gör man kan aldrig kommer göra
0: heller <laughs> men du så kan ändå att, fortfarande ha
1: uh... den för jag vet om när, när Hampus som hjälper oss med det här frågade om
0: storlek <laughs> mm. så det ju, Men det jag det... kan säga att en storlek medium passar en sju månaders gravid Anna Sandell <laughs> Bra. det är en väldigt specifik storlek. Eller? Men det kommer kanske vara ännu snyggare sen eh, när jag inte har den här magen som jag har just nu.
1: Ja, oh, vad gulligt kommer det vara sen när vi, när, när vi har en sån body Ja, väldigt gulligt. Får man ha sin egen merch? Så länge, det inte har, så länge man inte har såna face på den Så
0: känns det ändå okej okay. Jag vill ha med mitt face på Jag skulle bära den med stolthet Jag skulle framförallt sätta den på mitt barn Med stolthet <laughs> Och framförallt kanske på Oscar
1: Med stolthet Jag är just nu på med en merch Med, eh, med Marcus eh, på Så att eh, Han sa också innan Exakt. Han bara ba, Du är så fin för det är liksom en sån, bara vanlig Han bara Du är så fin i en sån vanlig tröja med mitt ansikte på. Det kanske var framförallt den sista delen där. Det som var grejen.
0: Men han i är alla fall. så himla possessiv. Jag vet,
1: han är det verkligen. Han har ju tvingat mig att säga vad, du vet, som property of Joe Exotic. Fast det är liksom Marcus <laughs> Not So Exotic. <laughs> Exakt. Um, men det vi ska säga i alla fall är att det är podstore.se P-O-D-S-T-O-R-E.se Och vi hoppas att eh, sajten håller upp för anstormningen eh, muggsugna mord mot mord-lyssnare men eh, annars så får ni ha lite um, tålamod bara Go get yours Go get yours. Och, brukar säga. <laughs> det brukar du verkligen när du peppar mig varje mm. morgon eh, Ska vi dra igång lika eller? Ett poddtips från Podplay Poli polismuseet i Stockholm, har du varit där? Eh, aldrig inte Men jag, har
0: hört många som, eller jag har hört några stycken som har varit där i vår grupp Innan
1: så verkade det som att det var ganska grovt Det polismuseet Alltså okay. att det var lite mer Absolut inte som det där i LA Som ska vara helt stört Mm. men att det var lite mer, liksom, men att det nu är ganska så barnvänligt typ. Mm. Men hur som helst, så just nu har de i alla fall en utställning som heter Avtryckaren 150 år av polisfotografi. Just det. Som låter väldigt spännande. Som det är typ görs reklam för överallt. Mm. Och där, den utställningen verkar då till viss del bestå av mugshots liksom, genom svensk polishistoria. Och Aftonbladet hade en artikel där de skrev om det och typ lyfte upp några specifika fall eh, där kvinnor var förövare. Mm. Och jag råkade se den artikeln och sen så hittade vi ett så här, ibland när man bara läser typ två meningar om ett fall, man bara Va? vad menar ni typ? Så var det. Eh, så att jag, eh, det är liksom då ett, ett superintressant gammalt svenskt fall. Eh, okay. som vanligt när jag väljer ett svenskt fall. Men det kretsar också upp lite så här kring ryska revolutionen. Sarfamiljen kontra bolsjevikerna. Oh. Och det, det är ingenting
0: som är så spännande. Det
1: gillar ju både du och jag. Mm. <laughs> eh, så det är liksom en, så här, en kombination av det vilket känns väldigt spännande. Så att jag ska berätta för dig om det som i svensk press kom att kallas för Ryssligan. Okej. Okay. Ja. Eh, och ledaren för Ryssligan hette Mohammed. Bäck hadjet okay. Eller det var åtminstone det han kallade sig under tiden i Sverige. Eh, man tror att han kanske hette kasi bek akmet från början. Men folk höll ju på så jävla mycket med olika identiteter och sånt. Så spännande. Eh, ja, exakt. Så att han föddes antingen 1868 eller 1872. Han sa olika själv. Han kom från början från ett område i Turkiet eller typ gränser mellan Turkiet och Syrien. Um, men han liksom kom nära eh, den ryska salfamiljen, Eller det är i alla fall vad han själv sa eh, okay. Och blev liksom aktiv i deras armé Och han var eh, Kossak -överste, till slut Och han var då muslim Och under första världskriget Så jobbade han eh, med att liksom bibehålla stödet från ryska muslimer gentemot den liksom, det ryska ledningen när de hade typ när de var i krig med Turkiet, tror jag. Alltså det var någon sån grej. Jag ska verkligen, verkligen inte svära på den här historiska kunskapen. För jag Nej. har den inte. Men Du upplevde den inte? Jag, inte den. jag upplevde den inte. Nej, exakt. Det, här, det kan vi väl ändå vara tydliga med att det här är inte första handskälla. Det är inte jag som är Mohammed Bäck. Hatchet, hatchet. Laché. <laughs> eh, <skratt> <skratt> nu kommer The Big Reveal. Det tog så 112 avsnitt. Men nu är det dags för mig att berätta att jag är en död Cossacköverste. Ja. Spännande, eller hur? <skratt> 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 eh, Okej. Okay. Så han... Eh, Bodde i Paris under den period och hela hans familj bodde där. Jag tror att han hade en, en fru och fem barn. Eh, och i den här tiden i Paris så gav han ut en tidning som geriktade sig mot då ryska muslimer. Så att liksom mm -hmm. så här, en propagandatidskrift helt enkelt, som handlade då om att påverka läsarna att tycka att eh, Ryssland var kanon. Yeah. Eh, men vi vet ju om då att det gick inte så bra för Sar. Familjen, så där. Nej. Har du sett den här, här Netflix-serien The Last Nej, Stars? Nej, men den vill
0: jag gärna göra. Jättebra,
1: den är väldigt, väldigt bra. Eh, så den kan jag verkligen rekommendera. Det är ju extremt intressant, hela jävla ja. Romanov-familjen och allt som händer där. Så spännande.
0: Jag älskar eh, Anastasia.
1: Äh, Gud, alltså ingenting förvånar mig mindre. Okej. <laughs> eh, okay. Så att, eh, ja, 1917- det går åt helvete. Och jag tror att han var tillbaka och liksom stred mot bolsjevikerna då, Mohammed eh, mm. Men efter oktoberrevolutionen 1917 så tar han sig till Stockholm. Där han blir politisk flykting, flykting på grund av att han, alltså han liksom berättar om allt det här fruktansvärda som han har utsatts för av bolsjevikerna. Mm. Och med sig när han kommer så har han sin sekreterare, Michail Ettinger. Han får också asyl, så de är en liten duo liksom. Mm -hmm. Hans familj är kvar i Paris. Ehm, och det fanns tydligen väldigt mycket ryska flyktingar vid den här tiden. Ehm, och det som är intressant, eller som jag tycker är intressant, mm. är att det innan revolutionen så var det liksom mycket kommunistiska flyktingar. Ehm, du vet ju också den här grejen, när Lenin är på väg tillbaka till, till Ryssland för att sabba shit's going down så stannar ju mm. han i Stockholm och hoppar. Mm. Det, vilket är ju väldigt. Eh, det är ju intressant. Det är ju något. Det är, det. det är ju något. Det är verkligen uh -huh. någonting. Så att han stannade, och jag tänker på typ att det kanske helt enkelt är så att det var att han hade ryska kompisar här. Jag det hittar jag också. Det hittar jag också på. Men jag tänker. Um, så att innan då så var det liksom kommunistiska flyktingar. Och efter revolutionen så byttes det liksom ut. Eller de åkte ju tillbaka till Ryssland och var så här: ja, nu är det dags för oss att fortsätta med. This is thing, som vi gillar väldigt mycket. Och då kom typ liksom ryska, alltså typ zar, stöttande ryssar, kom till Sverige. Så de bytte liksom plats. Så flummigt. Väldigt väldigt käkt. Uh, uh -huh. Så det är liksom det... Det kom förstås ryssar från olika samhällsklasser efter revolutionen. Även om kanske eh, de flesta var från sar Ja, men åtminstone övre. Som jag har förstått. Det. Ja, exakt. Precis. precis. De flesta kom direkt från sar De flesta var Anastasia. Och, och det var du. De, de,
0: de flesta utgav sig för att vara Anastasia, men det var bara en som var det. Och det var min mormor. Ja... Kud, oh, och nu återförenas vi. Du, Anastasias
1: banban -ban. jag, den här konservativa Översta. Skulle <laughs> du bry dig att säga bolsjevikernas banban <laughs> Fast du sa, kolschivack. Kud, det är som att du inte ens bryr dig om mitt ursprung. <laughs> Okej, okay, eh. Um. Ja, som du säger, det, liksom är så här, det är folk som har lite pengar som kanske kommer från hö högre samhällsklasser som kommer till Stockholm. och eh, De var liksom lite kända för att de levde rövare i vinterträdgården på Grand Hotel i Stockholm. Okej. Okay. Eh, de, liksom, de hängde där typ. Eh, och var rika och körde på liksom. Um, Fan vad nice. ja, det tyckte nog typ inte alla andra som var där alla <laughs> gånger. Men de verkar ha haft det gutten. Liksom. Men det som är att du vet att fattar det enorma kaoset i Ryssland. då liksom. Så det är som ett, liksom ett virvar av olika personer, olika politiska läger, olika agenter, olika dubbelagenter. Det är liksom så svårt. Jag vet att du att folk har olika identiteter, och det är jättesvårt att hålla koll på Jag vem som är som dubbelagent men Gud, nu får du välja Anastasias banbarn eller men det är det ju det, kan ju ändra på. <här> Nej, just det. det är verkligen verkligen och också bra att eh, cover up som eller hur? För, men alltså man älskar ju en dubbelagent No one knew a thing. Alltså det är otroligt spännande. Men det är väldigt spännande. Mm. Nej, men så att, och alla har liksom falska identiteter. Och vet, det hålls på typ. Uh -huh. Så att man har liksom lite dålig de som hänger där. Det är mycket ryssar men det är lite svårt att nysta ut liksom, hur det egentligen hänger ihop. typ Och det verkar också ha rått något liksom, diplomatiskt kaos där den sartrogna diplomaten i Stockholm-typ kanske inte ville dra trots att den bolsjevik-snubben hade kommit. Att det var liksom lite weirdness okay. där också. Typ. Eh, jag vill inte bara höra mig mer prata om gammal världspolitik. Det var, <laughs> det var lite snurrigt helt enkelt. Eh, redan i den här tiden så kommer alltså det här ryskräcken som känns väldigt så här, djupt rotad i. liksom svensk eh, eh, främlingsfientlighet eh, som ju känns, som man ju mest typ, vi kanske tänk koppla till så kalla kriget liksom uh. men den börjar liksom odlas redan här yep. eh, så att det är så här, eh, ja, det det folk börjar vara lite tveksamma till de här ryssarna och det som då Mohamed, Beck, Hadshe och hans kumpaner blir liksom kända för bidrar i allra högsta grad till den här bilden av ryssar liksom uh. Så Mohammed är i Stockholm tillsammans med sin sekreterare Mikhail Ettinger och mm. han upplev, alltså eh, Mohammed är liksom upprörd för att han upplever att i Sverige så tillåts liksom typ, hålla på precis hur de vill, alltså att de liksom är, det, det finns folk som är uppenbart jobbar eh, för Sovjet liksom, och att han inte upplever att det liksom eh, att man tar tag i det helt enkelt liksom. mm. eh, och som sagt, det pågår en del maktkamper mellan sartrogna och bolshevika även i Sverige. Och det är någon skit med diplomater, bla 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 bla. Och eh, Mohammed blir liksom helt obsesst vid att trogna har smugglat ryska rikedomar till Stockholm och gömmer dem liksom, i stan.
0: Okej. Okay.
1: Så han ser liksom kommunister överallt eh, och vill väl liksom, fortsätta kämpa för det Ryssland han ser som så här, sitt, sin, sitt land liksom. Uh -huh. Så han bestämmer sig för att starta upp en tidning igen Den heter Eko från Ryssland Fast typ så Eko Russi eller någonting. Uh, Väldigt och, bra namn mm, eller hur? Och där publicerar han då Antikommunistisk propaganda Och eh, den här gången då på, alltså på svenska Med syfte att sprida Historier från eh, liksom Bolshevikernas terror Mot liksom, en svensk målgrupp Så att folk ska veta vad som hände där Mm. och det här gör ju också då att Mohammed får, kommer i kontakt med ganska andra, många andra exilryssar som har liksom liknande åsikter han börjar bygga upp ett litet gäng runt sig och de arbetar med den här tidningen fram till typ januari 1919 eh, men samtidigt så börjar också Mohammed liksom så här jobba på lite andra planer som lite mer handgripligen skulle kunna bidra till liksom kommunisternas fall alltså han har, han har tankar på någon slags kupp gentemot liksom Eh, mot eh, sovjetdelegationen. Liksom, delegationer. Så är svaret. spännande, mm, jag vet. eller hur? Eh, men han eh, kommer ta en lite annan approach, kan man säga. Okej. Okay. Eh, så Som sagt, ett litet gäng exilryssar runt honom, runt Eko från Ryssland, och det är då bland annat den här Ettinger. Eh, det är en hel familj som heter De eh, Pappa, pappa Georg. Jag tror att han har två söner och en dotter alltså alla är tre är liksom, tonåringar som är aktiva ah, okay. i den här gruppen även typ lite så med lite olika ryssar och deras fruar typ verkar det vara. Det finns också två svenske födda kvinnor som har gift sig med med ryssar i det här gänget. Marie Potolov och Sigrid Ronkonen. Och uh -huh. båda var då liksom änkor där den enas man har begått självmord och den andras man har dött i strid i hemlandet. Mm. Och dottern i den här familjen, Degusser, hon heter Dagmar. Hon är bara 16 år när hon träffar Mohammed. Och Dagmar är liksom super, super smart. Eh, och hon, har, hon är då född i Ryssland, men har kommit till Sverige och har väldigt, väldigt snabbt lärt sig svenska. Och jag okay. tror också typ att hon kan franska. Hon är liksom väldigt väldigt begåvad. Och det gör då att det i kombination med att hennes familj aktiv i den här rörelsen gör att hon eh, blir ganska tätt knuten till den här tidningen för hon börjar översätta texter eh, mm. från ryska till svenska då. Så nu spolar vi framåt för den 18 juli går 1919 <går>, eh, går en man in på en polisstation i Stockholm och berättar att hans vän Nikolaj Ardachev är försvunnen. Uh -huh. Så Nikolaj var från Sankt Petersburg från början men han bodde då också i Stockholm och jag tror att hans uppgift gentemot liksom sovjetregimen eh, var att han skulle liksom köpa på sig tidningspapper och skicka till Sovjet för att de tydligen hade brist på tidningspapper. Okej, okay. Ja, jag vet inte. Eh, eventuellt skulle han också spionera på antikommunister. Jag är lite osäker. Allting, allting är lite osäker. Eh, ingen har sett honom sedan hans hembiträde den 3 juli såg honom hoppa in i en bil utanför sin lägenhet på Kalaplan. Okay. Och, och han hoppade in i den här bilen och skulle liksom åka iväg på en fest. Och Hembiträdet såg honom att det satt typ så här två vackra tjejer i baksätet med honom liksom. du vet att han, jag ser verkligen framför mig att han typ så hoppar in i alltså verkligen så här rivstartade väg till en härlig festnatt så Ja. <laughs> yeah. eh, och han var liksom känd för att vara en festare Sådär, en stilig ung man gillade mm. vackra damer eh, men nu har det liksom gått 15 dagar så att så länge kan inte ens han, han festat upp Polisen börjar då utreda det här fallet och de får ett spår direkt. För Nikolajs hempiträde har skrivit upp bilens registreringsnummer. Okej. Okay. Och snart då så kopplar man den till Mohammed Bek Hadjet Lache och en villa som han har köpt i näs i Upplands Väsby. Mm -hmm. Så den 27 juli 1919 så genomför polisen en rassia i villan. I huset så stöter man på Mohammed och liksom några andra av hans, i hans gäng. Eh, och man hittar typ lite dokument och lite olika saker. Och sen på övervåningen i huset som grannarna förstås kallar för ryssvillan mm. eh, så hittar man ett rum som visar sig ha funkat som en blodsdomstol. Nej. Det är alltså ett rum dit man har lurat meningsmotståndare och sedan liksom utdömt straff till dem okay. och plågat dem till döds, i vissa fall upp till 24 timmar. Men fy. Sen har man sänkt deras kroppar i sjön utanför. Och när polisen draggar Norviken så hittar de inte bara Nikolaj utan de hittar två offer till. Aha. Uh -huh. Och Mohammed och hans kompanjoner visade sig då. De brukar locka till sig sina offer just genom att bjuda in till fest. Mm -hmm. Och de gillade också att använda sig Fan av... Fan sly. Ja, verkligen. Man vet ju om, det är så svårt att tacka nej till en god fest. Absolut. Mm. Eh, ofta använder man sig av Dagmar, 16 år gammal som är eh, ett lockbete. Mm -hmm. eh, och man gör, De gör ju det här då förstås för att det här är deras meningsmotståndare men också för att de vill eh, skäla från dem eller ta tillbaka det som Mohammed anser att de här människorna har stulit från Ryssland för mm. att ge det tillbaka till Ryssland och motståndet mot bolsjevikerna. Yeah. Och ligans första kända offer, han heter Karl Calvé, han var ingenjör och, jugestit dubbelagent. Oh yeah. Verkar det som i alla fall. Han spionerade alltså för Sovjet på antikommunister i Sverige. Men han ska också ha jobbat för Säpo för att Aha. hålla koll på Sovjetgänget. Men säkert okay, okay, också antikommunisterna okay. för dem också, kanske. Han är en trippelagent, kanske. <laughs> Det, jag, skulle, jag skulle i alla fall gissa på det. Två och en halva eh, mm. så Han är, liksom, eh, han är, är liksom den typen av person. Då. Och, eh, han var liksom helt inställd på att det här skulle vara en härlig festkväll i goda vänners lag. Så till en milda grad att han packade med sig sin balalaika när han åkte dit. <laughs> Mycket balalaikor. <Jag> tänkte, <laughs> det är ditt favoritinstrument. Det <laughs> är verkligen det. Så um, det är, bara, det är, det är så alltså jag, I don't blame
0: you nej, nej, för alltså, det är ett spännande instrument att ta med på en fest Fan, det är, gud, att ta med på en fest att spela hemma i sin egen lung, hemmets lugna vrå
1: att spela att. maniskt framför sin flickvän och hennes stackars mamma eh, på Gotland <laughs> Exakt Men gud, alltså, tänk dig det är Din verkligen next level Nu säger jag absolut inte att den här Karl Kalbén var sådan Utan jag bara pratar utifrån nutida perspektiv Hur större kille som inte bara har med sig en gitarr till festen Störigt redan från Med
0: sin fucking balalaika uh. alltså, Jag kan typ inte oh. tänka mig något var det Det är nej. riktigt så speciell oh, mm. Verkligen Nej, nej men det här Nej, det
1: är ingen gitarr, ah, vill, du, du, är vill gitarr höra, du vill
0: höra eh, trubbaduren Man krambar bara på balalaika like. <laughs> Spelar väldigt mycket så Fridtjöv Korn. och Kornhamn-sita han, han kan bara trubba duren inte På balla Och inte heller Magnus Ugglas version Utan Darins version Från så mycket bättre Otroligt speciell person Han får komma på min fest Any
1: day Any fucking day okay. jag kände, När vi pratar om sånt här är du ändå blir glad Att du ska föda en dotter Alltså så Så glad Okej, hur som helst. Ligans andra kända offer var rysk-judiska Yuri Levitsky. Och han var tydligen känd för det här Grand Hotel-gänget. Han var journalist, hade också liksom någon koppling till Sovjet. Och han tvingades skriva ut checkar till mm -hmm. det här gänget. Liksom. Men när Mohammed drog in till stan för att lösa in dem... alltså Det här är också hur länge det pågick. För jag antar att festen började på kvällen... Och uh. att banken öppnade dagen efter. Så mm. att de höll på liksom skit länge och plågade de här stackars oh, uh, Så Mohammed åker inte till stan för att läsa in de här checkarna och då lyckas Juri fly. Okay. Men Sigrid Ronkonen mm. får tag på Henne honom. kan man inte lita på. Henne kan man verkligen inte lita på. Hon får tag på honom börjar misshandla honom med en eldgaffel. Ah. Och bara slår och slår. Och sen så mördas han på ett sätt som är så grovt. Så att eh, det kan man få googla själv. För att jag, du vet sånt som gör... Nej en... men du, jag,
0: vi, och vi vill inte höra. Nej,
1: nej. alltså det, det vill folk, visst. Men jag vill inte säga.
0: Nej, exakt. Eh, Okej.
1: Okay. Sista offret var då alltså Nikolaj Ardachev. Och hans sista tidlivet verkar typ ha liknat Karls väldigt mycket. Alltså han mm. har misshandlats på liknande sätt och till slut- strypts till döds. Eh, och sen lindades då samtliga tre offer in i gjuteväv och tyngdes ner eh, med typ och sånt tror jag innan de Läskig. sänks i Norviken Och under den här rassian så hittar polisen också en dödslista med ytterligare fyra namn. Men mm. man har aldrig hittat bevis för om de bara var planerade mord eller om de var genomförda. Okay. Man har inte hittat deras kroppar men det är verkligen man heller. Hitt Och man har inte hittat dem levande heller? Nej, inte, vad jag, inte vad jag har sett liksom. Men som sagt, det var också en tid med många alias. De kanske inte fanns Man vet inte, man vet inte. Nej. Uh, nej, men så att Det är tre stycken bekräftade offer, men kan vara så många som sju, antagligen är det tre mm. Tror du att pressen var helt skogståkig under den här eftergången? Uh, I would guess yes också typ att Jag tycker alltid att det är så intressant att vi, alltså man byter liksom, eh, grupp som man är främlingsfientlig mot. Men mm. det man säger är alltid detsamma. Mm. Alltså mm. Det är så bara deras beteende och deras kultur är helt olikt vårt De kan inte vara här, det där patrasket ut. Alltså men liksom det är exakt verkligen. samma bara att man byter grupp man hatar. Mm. Det, är, det är faktiskt äh, ja, hemskt. Ja, det är hemskt, men också jätteobehagligt att människan uh -huh. är så. Uh, jävla banal typ, att vi vill bara hata mm. på någon så då tar vi den som passar i stunden. Som passar så. för stunden. Ja. Ja. Nej, det är helt stört, verkligen. Um, så att det håller de på med väldigt, väldigt mycket och skriver i olika tidningar. Eh, Dagmar, det här är bara en, en liten passus som jag tyckte var spännande. Eh, Dagmar eh, beskrivs det blir bland annat som du vet, så här, en, du vet, en tonårig femfatal typ. Men hon mm. beskrivs också som en fräck och grym slina. <laughs> <laughs> Vilket är typ med dagens ord bara låter som att hon är. Alltså kanske inte är slina, men slina är också sånt jävla gammalt kränk. Nu.
0: Men alltså det är grym Låter
1: också fast att mamma bara... wow. kanske. Alltså, jag vet inte om
0: jag tänker att slina är ett gammalt kränk. Jag tänker att det är sånt ord som användes på högstadiet Ja,
1: exakt, För just det. Det är verkligen jag får inte bland för det är ett gammalt kränk för att det användes på högstadiet men det är inte gammalt för att det användes under den här tiden. Nej, eller du vad jag menar? inte under din första livstid. <laughs> Nej, exakt, exakt. Fräck och grym Slina. Okej, om jag någonsin börjar vara på Tinder igen, min Tinderbio, gud, yeah. <laughs> Så sexy. <laughs> uh, okay. 15 personer åtalas. Och det är tydligen den dit eh, till största utredningen i svensk kriminalhistoria. Mm -hmm. Och man försöker liksom slå hål på Mohammeds liksom starka CV inte försöker man ta reda på vad han heter egentligen mm. ehm, Men Och jag vet inte om det här stämmer Men jag tyckte att det var roligt så tycker jag med ändå ehm, Man var osäker på om man verkligen hade varit en Okej. Okay. Så för att utreda det så lät man honom testrida en bråkig polishäst <laughs> Och tydligen var han bra på att rida men han var inte så bra som de tänkte att han behövde vara för att vara kossackhörsta. Så det var inte helt troligt. De tyckte inte det var helt roligt, men också Nej. det är en så jävla rolig så godtycklig mätbarhet. Han är ju bra, men är han så bra? Du vet Jag, tycker jag tänker att de, att, de dans, alltså att de fick honom att dansa, Du vet som en
0: kossackdans. Att bara, han kommer långt ner, men kommer han så långt ner. Och hur många gånger kan han sparka med benen?
1: Och hur hög är han satt? <laughs> Uh, ja, just det. Ja, okay. Det här med att man också sa han, du vet att han hade sagt att, han, att alla pengarna skulle gå till motståndsrörelsen. Alla pengarna hade gått till hans fru. Så, okay. ja. mm. um, Mohammed Bekhadjät-Lache. Jag kan ju uppver uppverkligen inte. Jag fattar inte varför jag skrivit hans efternamn så många gånger. Uh, <laughs> men <laughs> han blev i alla fall den sista som dömdes till död i Sverige. Okej. Men hans straff blev omvandlat till livsstödstraffarbete när vi tog bort dödsstraffet.
0: All right, all right, all right. Det känns som att man har hört många ändå som var den sista som fick dödsstraff. Det är verkligen sant. Det känns som att alla fall <laughs> som jag gör.
1: Men är det inte för att det typ ofta är så här, han var den sista som avrättades på specifikt den där gallibacken? Säkert. Uppenbarligen så tycker jag ju att det är spännande. Jag måste börja checka det
0: här mer. Nej gör inte det, du behöver inte det Okej okay,
1: tack Men jag, jag håller helt med dig att jag, Det känns som att jag säger det varje gång eh, han, han satt ganska mycket tid ganska lång tid på liksom, den psykiska avdelningen på Långholmen Och skrev mm. bland annat en bok som heter Mitt försvar Och mm. dog eh, tydligen av ett slaganfall i november 1929 right. Resten av fick max tio års straffarbete Sigrid Ronkonen fick till exempel fem Dagmar okay. Kommer mm. ut efter nio månader. Vet du vad hon gör då? Oh, nej. Flyttar till
0: Ibiza. Öppnar frisersalong. <laughs> Fan vad
1: soft. Hon öppnar rakt av en frisersalong i Ibiza. vad hon levde i
0: livet där då.
1: Alltså då var det
0: 1920. Ja, då kanske det var i och för sig innan det blev kaos i anden. Jag tänker, ja. Jag tänker, att det var, jag tänker att det var riktigt nice. Jag, alltså att det var, alltså det, jag, med, jag menar liksom det här det Carolina ginning i bitsa livet Fast, <laughs> liksom. det var så då fast då när det liksom inte var så när det inte var en, när det var ännu mindre exploaterat de stränderna som Carolina Jynning hänger på för att jag tänker ju alltså
1: du vet nästan så att jag får jag vet om att det här är du då typ 1921 du tänker ni, på de britterna på Bargatan. Nej, nej men alltså jag ska vara helt ärlig i mitt huvud så är det alltså 80-tal på precis Charlot
0: <laughs> att hon alltså, jag tänker att hon ser, ser ut som Doris jag tänker att hon ser ut som Doris och Jönssonligan
1: Jönsson exakt så mm. ja
0: gudja. ja men hon har nog... Nej, så är det ju inte. nej, nej. Jag tänkte bara det var en härlig liten piece of information. Ändå. Verkligen, uppskattar den. Jättemycket.
1: Um, så det där var då Ryssligan. Intressant. Och synd att jag inte sparade sjuk. det till när vi har en livepodd i Upplands Väsby.
0: Säger <laughs> Ryssland, det är bara, should we for the stars, karin
1: <laughs> Verkligen. Men gud, hon kommer ju välkomna dig hem.
0: Det förlorade det det förlorade barnet. Undrar hur, undra hur Putin skulle känna inför det? Men jag tror att han hade varit tveksam.
1: Jag tror att han hade satt mig någonstans. Ja, det tror jag med. Men då kommer jag att rädda dig. Jättebra.
0: Jag, bolsjeviken, bryter ut dig. en oväntad <laughs> <Jättebra>. vänskap. <laughs> det är super. Okej. Um, Och sen, så startar vi, sen startar vi ett nytt land någonstans i Sibirien.
1: Men vi hade aldrig klarat oss, vi måste vara på Ibiza, frisershalong. Ja, det blir ingen annan, det blir frisershalong. <laughs> <laughs> Okej, okay, jag har då läst aftonbladets artikeln Sigrid slog ihjäl en man med elgaffel av Katarina Norgran, men också populärhistorias artikel med rubriken Ryssligan mördade bolsjeviker i Sverige av Sara Gribar samt okay. nordisk familjebok från 1924 och Wikipedia.
0: Bra, tack snälla. Tack snälla ska du ha. Då eh, är det min tur då. Oh, spännande. Och jag bara ger mig rakt Kör, kör, kör. I, eh, I november 1924 så födde New York-bona George Frederick Bauerdorf och Constance Danhauser eh, deras andra dotter Georgette Bowerdorf. Paret hade då sedan tidigare en annan dotter som hette Constance och som de kallade för Conning. Ja yeah. Så Ka Kani och Georgettes Pappa George eh, var, Jag tänker att han har så här, Andra barnet kan vi väl döpa efter mig <laughs> Verkligen Så som Oskar kommer göra också antagligen. Oskarina <laughs> Så fint Os, Nej jag tänker att hon ska heta Oskett Oskett gud, det låter verkligen bara som Disket. en maträtt
1: <laughs>
0: Disket oh gud oh. Ja. Eh, pappan då George var eh, en alltså superrik eh, typ burs och han var speciellt inriktad på eh, olja så han de hade liksom sjukt skit mycket pengar. De var jätte, de var jätterika verkligen. Bara mer och,
1: pengar än moral.
0: Eh, alltså, på den
1: tiden känns ut. det inte som att man hade alltså som att olja var någonting man tänkte som
0: Jag tror inte man tyckte det var problematiskt. På. Nej, nej. Ehm um, så de, de hade liksom otroligt mycket pengar och eh, de tillhörde såklart eh, New Yorks societet elit liksom. Ah, och både Georgette och hennes äldre syster, Connie och ehm, Ja precis, eh, syst systrarna då mm. gick på eh, en skola som drevs av nunner, typ en sån som låg på Long Island och som hette San eh, St. Agatha's School for Girls. Mm. där de liksom Det var väl så här liksinnade. det var väl en fin skola tänker jag. <här> eh, och, eh, men när Georgette bara var nio år gammal så dog deras mamma eh, konst Nej, men dot mamman hette också Constance.
1: Men gud, de hade bara tagit...
0: De tog varandras... Eller så är det jag som är ute och vobblar omkring här. Men deras, ma deras mamma dog i alla fall. Mamman dog. Mm. Och någon heter Connie. <snicklar> <snicklar> <skratt> 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 Ingen av dem kommer ha särskilt stor Connie, roll. Connie 2012. <skratt> Ingen av dem kommer ha särskilt stor roll så att de kan få heta det båda två. Ja. Mm. Eh, men mamman gick tyvärr bort eh, när Georgette bara var nio år gammal. Så att då bestämde sig pappan för att byta miljö för sig och sina barn. Så de packade ihop sitt pick och, pack, och så flyttade de till The City of Dreams, Los Angeles.
1: Mm. Mm. Men Vänta, är det inte The City of Angels också Dreams? Jo.
0: Jag tänkte, men The City of Dreams är det väl också? Att det är dit alla flyttar när de ska pursua sina acting-upplevelser? Ja, det är sånt verkligen där. sant i och för sig. Ja. Bra. Har du någon annan stad som du vill klima att vara The City of Dreams? Upplandsvärldsby. Är det en stad? <laughs> det är väl typ en kommun i Stockholm? Ja. Eller? The Commune of Dreams. Jag Förlåt. tror att man faktiskt. Jag tror att, jag tror att, jag, jag, jag tror att inte jag som har hittat på det här. Alltså Om det känns ju rimligt,
1: det. det känns ju rimligt som att folk för att folk åker dit med sina drömmar i en kapsäck. liksom.
0: Exakt. Mm, bra.
1: Förlåt.
0: Um, förlåt
1: för att jag avbröt dig. var verkligen inte Men növänligt. du ska alltid
0: rätta. Du ska alltid rätta saker som inte är väsentliga <laughs> och som inte är sant. Alltså, det där. där inte... med namnen, det, det kunde du låta passera, men det här. <laughs> ja. <Men jag> tänkte... <laughs> The City sitter angels och end dreams. Mm. Ja, kör på nu. Förlåt. Även där då så tillhör ju de liksom toppskiktet av liksom gräddan. De börjar umgås med liksom andra rikingar och sådär. Och de börjar. barnen börjar i en fin skola som heter Westlake School for Girls. Där det också liksom var så här andra kändisar som hade gått innan och så här. Du vet. Det var mm. en sån bra, bra plats att gå på. Och. Eh, Georgette ville bli skådis och eftersom det var The City of Dreams de bodde i ja. så eh, var ju det liksom väldigt passande. Eh, så 1941 så flyttade hon till Hollywood och då flyttade, och det gjorde hon på egen hand. Då är hon alltså typ... 17 år gammal. Oh. Och hennes pappa och syster som nyligen, Syrien hade nyligen blivit enka för att hennes man hade dött i kriget som var ju fullt liksom, full, full om. Och hon var väl typ uh, var några år äldre. Hon var ja, typ tjugo. Typ. Um, det är så hemskt. Jag tänker typ att uh, alla oh, God. det dog väl militärer som furer då typ. Ehm um, så, men pappan och eh, syrandon som har blivit enka precis, de har flyttat från LA och antingen så har de flyttat tillbaka till New York båda två eller så har syrandon flyttat tillbaka till New York och pappan har flyttat till Nevada mm. med sin nya fru vet inte riktigt mm. vilket av dem som stämmer. Men Giorgetto har flyttat till Hollywood och eh, hon är ju då inte en vanlig typ eh, tidig eller sen tonåring utan hon bor i ett så här jättefint område i en lyxig så här tvåvåningslägenhet med en fin veranda utanför i ett ställe som heter La Palazia Oj. Eh, och i det här komplexet så bodde så här många eh, kändisar och andra välbeställda människor liksom. Hon hade i det här komplexet så var det typ en man och en kvinna som var gifta och hade ett barn som var liksom, han var typ vaktmästare och hon var eh, maid mm. så de hade liksom hjälp hela tiden i huset Oj. eller i lägenheten så var, varje dag så kom de och städade och fixade och så, så de var liksom eh. helt
1: anställda för att bara göra den grejen hemma hos folk
0: exakt ah. jävlar och Georgette var ju inte i något behov av pengar alls egentligen utan hon fick ju, som jag förstår det, allting betalt av sin pappa. Men hon ville ändå ha en sysselsättning utöver det här att pursua sin skådespelarkarriär. Så hon tog sig ett jobb och först arbetade hon som reporter på LA Times- eller reporter. Eller hon, hon fick väl skriva notiser. Typ, för Hon var ju ung. och inte, jag vet inte, Hon jobbade där i alla fall. Mm. Det var ingenting för henne. Så, eh, hon såg upp sig där. Och istället så började hon jobba på Hollywood Canteen. Vilket var att överallt, överallt runt i landet så fanns det då sådana här kantins som var till för USAs militärer. För, ja. för att de skulle kunna komma och roa sig ja. och dansa och kolla på så här uppträdanden och sånt. när de var Precis innan de skulle rycka ut eller när de var hemma på permis eller typ vad det kan ha varit så och den här Hollywood kantin är ganska känd för där var det då väldigt många kändisar som typ jobbade eller vet, volontärade och uppträdde och så här. och det var även många då så här snygga unga tjejer som också ville bli ja eh, som typ var där och så här dansade och så här. Eh, alltså dansade par dans med skådisarna ja, är inget, inget liksom
1: Alltså det verkar väldigt oskyldigt,
0: man fick inte dricka där Man fick inte göra någonting Utan det var liksom bara för att typ lyssna på musik Och prata och dansa
1: Men jag undrar Varför har jag eh, varför känner, Men det är för att det var så jävla mycket kändisar som var där Som att man känner igen mm. det liksom. mm. Eller för jag fick bara, sån, jag bara Vad fan har jag hört det någonstans
0: Alltså jag undrar om Elisabeth Short Ja, The Black Dahlia Precis. Just det,
1: det måste vara därför För att jag får en mm. sån fast, yep. det, var, ja, det, det kan
0: vara så Jag ah. vet inte om det är så ah, jag vet inte eh, det, Men, jag men, men det var i alla fall känt För det var liksom många som mm. var där liksom Många kändisar Just yep. eftersom det låg i Hollywood ja. Georgette var liksom en väldigt så här bra tjej Mm. Eller man ska säga, hon var så här supertrevlig, väldigt snäll. och Hon brydde sig typ om alla militärer som hon träffade där. Du vet att hon var så här: eh, Genuin! Genuin, ja. Hon typ mm. brevväxlade med flera av dem. Och det var liksom ingenting att hon så här flörtade och raggade och var så här. Och någonstans beskrevs hon som att Hon var absolut inte promiskuös, alltså, utan hon var liksom bara så här: eh, en, en, en bra person, typ. Och en del tänker typ att så här det kan man vara även om man är på min sköds. Ja. Alltså verkligen. Det, jag insåg du vill det att du har sån här moral. <laughs> <laughs> Nej, men det, jag, det, jag insåg att jag blev för mycket präglad av det jag hade läst hans ja, amerikansk ja. blogg. Men, men eh, hon, var, hon var inte det i alla fall. Man, kan ju själv, man får ju ligga med hur mycket man vill och man kan vara hur trevlig som helst while doing it Verkligen. men hon, men hon typ var här, inte det hon var inte det man skapade sin relation med typ många år men då just för att hon typ så här brevväxlade med om efter att man hade skilt åt och typ så här, men som kompis liksom ja. och en del typ eh, eh, Du vet vad så här kan det ha varit för att hennes svåger gick bort typ att hon ville vara så här ah ja.
1: han var militär ja just det ja, ja. vet inte. Nej. Hon kanske bara var en decent human being
0: Exakt mm. Jag har ju bara varit där för att ragga på Men in uniform Gud ja, hundra procent So hot um. <laughs> Det är ju det <laughs> ja, Det är, okay, det är coolt i alla fall Ja, yep. jag, det, det, är jag, Eller, jag. Det, det är inte så mycket min grej Men jag vill fatta att det är din grej <laughs> ja, det, Men jag tänker typ, Jag tänker att det är kanske mer uniform Som är typ polis i min grej Ja oh. Jag tror inte <laughs> Nej, det är så jävla osexigt Du gillar jag mer än en sånt... officer och en gentleman <laughs> Jag uh... ah, Nej, skit samma yep. Jag tänker, tänker du som är Pearl Harbor är mm, Jag,
1: jag vet exakt vad du tänker <laughs> eh, Jag var så kär och, och, jag... och jag vill inte vara en del Av dina sjuka fantasier mer Okej, <laughs> okay, sorry,
0: jag släpper det jag, jag får försöka involvera Oscar i
1: det istället Que nada, ska
0: han tillbaka på repmånad. Den är inställd Nej. på grund av corona. Vafan, ah. är så. Ja. Ah. Eh, han eh, hade ändå fått dispens för att vi ska få barn. Ah. Eh, så att, eh, vi får ha uniformen här hemma bara. Den 10 :e oh. oktober. är :e eh, 1944. Eh, då är hon alltså 20 år gammal. Georgette Absolut. är hon och hennes pappas sekreterare tillika hennes vän, Rose Gilbert, eh, ute på stan. Mm. Eh, de typ, Rose och eh, Georgette är vänner, men det, det är också liksom, hon jobbar för hennes pappa. och typ, jag, tror, jag tror hon liksom håller lite koll på henne. Mm. för att hon är lite äldre, men det vet jag inte. Eh, de är ute på stan, de typ äter lunch, de shoppar. Bar, eh, Georgette går till frisören för att fixa sitt hår. De är också på banken för att Georgette ska växla in en check på 175 dollar. Mm. Och för 90 dollar av den sum summan så köper hon sig en flygbiljett till Chicago. Eh, för hon ska nämligen åka och besöka en man som hon har stött på på den här kantinen. Eh, som är militär vid namn Jerome Brown- för de har då träffats under sommaren 1944 och eh, har fattat tycke för varandra eh, och efter att de har eh, lämnat LA så har de brevväxlat först och sen så har det avancerat till att de har börjat tala i telefon och nu ska de då alltså ses för första gången igen mm. och det är typ så här. hennes pojkvän typ. Ja. Eh, så att. Det hände då den 10 oktober. Den 11 oktober så är Georgette eh, på kantinen och jobbar. Och hon dansar då med flera olika militärer som de alltid gör när de är där. Men det var en som liksom så här utmärkte sig för att vara fett jobbig. Du vet, varje gång mm. hon dansade med någon så var han fram och avbröt. Så här. Yep och hon, efter, liksom hon ville verkligen inte dansa med honom men hon typ så försökte avvisa honom trevligt hon typ dansade med honom lite grann och sen var det typ att hon var så här, ja, hon var helt klart enligt hennes vänner som var där som jobbade där också mm. så var hon så helt klart besvärad av att han var på henne som fan oh, Sådär
1: så där som man är
0: exakt yep hon har lämnat eh, kantinen vid halv 12. Det är hon skrivit in i så här Liggaren som de har där. Mm. Eh, och då har hon tagit sin bil hemåt som är. Eh, som hon, hon, när Surron flyttade till, från LA så har hon fått ta över sin bil, Så att mm. hon har en bil som hon kör överallt. Eh, så då har hon åkt hem vid halv 12. Eh, dagen efter, eh, alltså den 12 oktober kommer det här paret då som tar hand om lägenhetskomplexet och som brukar städa i Georgettes lägenhet Fredrik och Lulu dit. de har också med sig sin dotter dit Lulu hör att badkaret är igång så hon går upp typ för att se efter så här om någon är i lägenheten men när hon inte får något svar så kliver hon in i badrummet och ser att Georgette ligger med ansiktet ner i badkaret och att hon är Naken ned till men har fortfarande på sin pyjamas Oj. Hon ropar på sin Fredrik och de två tror typ först att hon så här bara har svimmat av typ i badet. Så de så försöker tömma på vatten och du vet så här få igång henne. Men Georgette är tyvärr död. Så de tillkallar då eh, polis eh, och polisen börjar liksom bara titta. du vet, börjar genast. Det är så Här, här har vi en Eh, liksom, överklass tjej som har blivit mördad i sitt hem liksom, eller som hittas död i sitt hem yeah. de börjar gärna liksom kolla vad som har hänt såhär. det finns inga tecken på att det har för sig gått något bråk i lägenheten alla hennes dyra smycken alla pengar, vet, allting finns yeah. kvar det är inget, vilket, det är inget rån liksom. yeah. men utanför hennes lägenhet så ser man att såhär, glödlampan i den lampan som går igång automatiskt är urskruvad Eh, oh. lite grann. den sitter kvar men den liksom är inte i ja. vilket då gör att belysningen inte funkar alltså den tänds inte upp som den skulle göra utanför hennes dörr jag tycker ju inte så läskigt
1: att det är någon som har tänkt eh, och väntat och liksom varit så här, om
0: jag börjar lite
1: så så kommer hon tappa si och så mycket säkerhet utanför sin egen dörr
0: ja. man oh. vet ju inte om det hänger ihop Nej. men, men de, de upptäcker det i alla fall när mm. de liksom håller på mm. Eh, de, eh, det visar sig också att eh, Georgettes bil inte finns parkerad vid hemmet som den borde göra och som den brukade göra liksom. ah, just det. Eh, när rättsläkaren sedan får undersöka eh, Georgettes kropp kan man se att hon antagligen har liksom bråkat rejält med sin överfallare hon har liksom verkligen put up a fight oh. för hon har Väldigt mycket blåmärken på kroppen och andra försvarsskador. Det visar sig att hon har blivit våldtagen och att mördaren har strypt henne och i hennes hals så hittar de en bit tyg som hon antagligen har blivit kvävd av. Den här tygbiten ska sedan visa sig att den inte... Den säljs, Det här är ett sortets tyg säljs typ inte i USA. Oj. Så Antingen är det att förövaren har haft med sig tyg eller så är det något tyg hon har haft hemma. Som hon, har köpt, hon har ju rest otroligt mycket uh. i alla, alla år. Liksom, för att de har varit mycket, alltså eftersom de hade den ekonomin de hade- så var de mycket i Europa. så alltså Det uh. kan vara någonting de har hittat hemma. Det vet vi inte. Usch. Så man börjar då backtracea vad som har hänt- den här kvällen innan. Eller den kvällen Georgette har blivit mördad. Mm. Och någon dag efter- jag tror, det kan typ vara så här, dagen efter de har hittat henne så får polisen ett brev från en militär vid namn Gordon Adland som hade varit i LA för att hälsa på sin bror och syster som bodde där. Den kvällen som Georgette försvann eller som hon blev mördad hade den här Gordon varit ute med sin syster och dansat inte på Hollywood-kantin utan på någon annan dans, dansbar eller vad man säger. Mm. Och när han har lämnat av sin syster för att åka hem, han har satt henne i typ en taxi hem, så har den här gården då ställt sig för att lyfta. För då ska han åka till en bar där hans bror jobbar så att de två sen ska åka hem tillsammans. Okej. Okay. När han lyftar då så blir han upplockad av Georgette. Okej. Okay. Och han, alltså de känner ju inte varandra alltså liksom Det betyder ingenting för honom när han blir upplockad Men när, när han då ska åka från LA Typ tillbaka hem eller tillbaka in i militären Eller vad det är han ska göra Så har han sett henne i tidningen oh. Så att han har då hört av sig Eller han vill liksom förekomma polisen och höra av sig För att han fattar ju så här Det kommer ju finnas mina fingrar fingeravtryck Det kommer ju liksom synas att jag har varit i bilen Men jag har inte gjort någonting Just det, just det så han berättar då att han har typ eh, reagerat på att en ung tjej plockar upp du vet, en man, det borde hon inte göra men han är ju snäll så att liksom det händer ingenting. De har typ pratat han, hon, han, eller hon har skjutsat honom i typ tio minuter innan, eh, innan eh, hon har släppt av honom och hon är så snäll och trevlig och typ, hon har pratat jättemycket om den här pojkvännen som hon ska åka och träffa Eh, och hon var såhär, han ska ringa mig sen ikväll och du vet. Hon, hon har varit. Eller, det verkar vara lite olika. Enligt vissa källor så säger de att hon hade verkat orolig. Men ah. andra källor är typ så hon var glad typ. Eh, så. Så att mm. Han hör av sig direkt och säger så här: Jag träffade henne, men sen vet jag inte vad som hände. För hon släppte mig någonstans. Och sen så vet jag inte liksom.
1: Mm.
0: Eh, det verkar vara legit. Ah. Så Ja, efter Georgette har droppat av honom- då så har hon troligtvis åkt hem. Väl hemma så har hon- eh, snacksat lite grann. Och enligt absolut alla källor- har tagit upp vad det varit. Så därför kommer jag göra det också. Eh, det var nämligen Harry Cover och en cantaloupe melon som hon åt när hon kom hem. Hmm, Okej. Okay. Eh, en granne som bor i huset- har vittnat om att han har hört skrik- från Georgettes lägenhet vid halv tre- natten där en kvinna ska ha skrikit då, stop you're killing me. Men han har trott att det här är ett bråk mellan typ en alltså vet, pojkvän vet flickvän. Så han har inte gjort någonting åt det. jag Kul. tänker alltså, Rimligt jag hade bråk. Mina... <laughs> alltså, hade jag hört mina grannar skrika så till varandra och det pågick länge, då hade jag nog inte typ att de bara bråkar. Det är Nej, gjort. inte när det också är literally stop you're killing me. Exakt. Och typ halv tre på natten. Men den här grannen var typ av så här, Jag trodde typ att det var vanligt typ så här, lovers, du vet, fight. Och jag var fett trött. Så jag gick bara och la med. Det får han leva med. Ja. Så jävla hemskt. Verkligen. Ah puh. Fy fan. Han... Fredrik då som jobbade i huset och som hittade Georgette hade också under natten hört, jag fattar inte om de typ bor under Georgette eller någonting, för mm. han säger att han har hört någon som har gått i högklackade skor i lägenheten och sen har han hört typ ett krasch som mm. att någon har typ tappat en bricka med glas på. Det mm. hörs från
1: Georgettes lägenhet. Så det låter lite grann som att hon har blivit entertaining hemma helt enkelt. Typ.
0: Ja och typ, ja jag vet inte antagligen ah. jag vet inte vad han, jag vet inte vad han tror alla. på det men för det, men det är svårt inte så jag att han har att varit en, <laughs> <laughs> jag vet inte om han tror att det har varit en fest
1: nej nej, nej det jag tror jag
0: inte mm. eh, hennes bil hittas eh, några dagar senare eh, en ganska bra bit eh, ifrån deras, hennes hem ah. eh, hmm. och det finns inga direkta eh, spår i, eh, i bilen. Och bilen är eh, slut på bensin. Så någon har kört till bensin är slut, helt enkelt, ja. Exakt. Uh -uh. Och, det, och, det, och man, vet man hittar ingenting i bilen som liksom kan leda till någonting. Eh, så man börjar titta närmare på de kontakter som Georgette har haft på Hollywoodkantin. Till exempel den där mannen som ville dansa med henne hela kvällen. Ja. Yeah. Men när han läste i tidningen att de letade efter någon som såg ut som han eller att som han, som han, han tyckte att han passade eh, beskrivningen så hör han av sig till polisen och bara så här, jag har inte gjort någonting. Han bara, jag är bara eh, ett vanligt creep. Jag är inte den <laughs> sortens creep. Jag ville bara typ ta henne på röven. Ingenting mer än så.
1: Jag ville bara ta henne på röven
0: utan samtycke. Det var inget mer med det. Exakt. Mm. Perfekt. Eh, Okej, okay, men, men han så får han har, en kontakt med Ja. Och han har alibi för eh, liksom, mordtiden, Aha. tidpunkten. För han mm. har skrivit in sig på sin militärbas vid Elvasnåret på kvällen. Okay. Och det är ju liksom innan hon ens har lämnat Hollywood-kantin. Yep. Eh, hon hade tydligen också dejtat någon militär alltså tidigare eh, och på året som hade blivit helt typ, tagen av henne. Men som hon eh, eh, inte alls var intresserad av. Men det verkar som att de inte fick tag på honom så här. Men han verkar typ uteslutas. Alla utesluts ganska. Alla som de tittar på är bara så här, nej men det är nog inte den personen. Mm. Och sådär. Eh, de tittar även på personer då som hon har nedtecknat i sin telefonbok och de som hon brevväxlade med. Men ingen är typ av något slags intresse. Och den här, poj för den här pojkvännen var liksom inte ens, han var inte in town. Nej, precis. Nej, nej. Han, han är i, liksom, nej precis, han är inte oh. ett option. Okej. Okay. Eh, man tycker inte heller att det verkar särskilt. Alltså, liksom, givet hur Georgette är och har varit tidigare, så tänker man så här: Det är inte särskilt troligt att hon typ har haft med sig någon hem. Nej. Eh, möjligtvis så kanske hon har låtit någon följa henne hem, men inte med upp i lägenheten. Nej. Samtidigt så läste jag någon annanstans att hon har ibland så låtit vet, någon följa med henne hem. Men inte stanna kvar. Utan typ att du vet så här, bli släppt vid dörren. Alltså du vet, kanske komma in i hallen lite grann. <laughs> ja, men in i hallen. <laughs> Nej, men typ att men alltså, typ, så här, här.
1: sällskap hem lite mer så. Ah, you're a gentleman.
0: I'll walk you to your door. Men inte ens typ hon... så här. Do you want to come up for a nightcap? Nej exakt, det verkar hon inte göra. Hmm. Okej, okay, ja. Mm. Eh, så att man har alltså ingen misstänkt. Men vad fan? Ja. Eh, och, eh, men polisen är ändå säker på typ att det är våldtäkten som är liksom själva grejen. Att det inte är mordet som mm. är liksom huvudgrejen utan det blev liksom en ett bisak då. Ja. Men man, man har inget spår att gå på. Nej. Eh, kropp skickas hem till hennes pappa och hennes familj i New York, där hon begravs i familjegraven på Woodlands kyrkogård i Bronx. Mm. Pappan går också in med så här stora belöningar till den eller de som kan bidra med någon slags information som mm. kan leda till att eh, man kunde gripa hennes mördare. Och under de kommande åren eh, så var det så här en del som du vet kom fram och erkände fast det visade sig att liksom inte, det, kund, det stämde inte det var liksom inte där, som det, det
1: blir var när det är liksom upp, väldigt uppmärksamma fall typ exakt ah, och det kom ah.
0: så här brev och du vet grejer men sen så blir det bara helt kallt liksom. och jag läste någonstans att du vet, så här, det var som att när kriget slutade att alltså, du vet att hennes mord så här, hamnade i typ det förflutna tillsammans med kriget att det var som att så här, man slutade bara Oh. Jag tror att man höll på... Alltså, utredningen stängdes aldrig. Men liksom media glömde bort och det. Och man oh. hittar inga spår. Det man tror, och det var därför jag var inne på Elisabeth Short förut, alltså Black Dahlia... Ja, för att det finns var, någon, jag känner igen det här, Det finns någon connection med... Det finns en teori om att det är samma förövare som har mördat då Georgette och Elisabeth. Oh. Och då är det framförallt en av de här misstänkta... Eh, Eh, dem, som man misstänker i Georgettes fall också. Och det, han heter Jack Anderson Wilson. Men just det för att det, och det
1: är ju hela det finns typ en teori om att det liksom så här, för att det var så mycket fokus på kriget –så att det mm. typ eh, var en seriemördare i LA under den tiden Finns ju ja. någon sån teori om, eller hur?
0: Precis. Ja. Och, det här tror om att, att eh, att Georgette och Elisabeth skulle känna varandra för att de båda har jobbat tillsammans. Ah, Tror men jag det då, verkar inte helt... Uh... Men eh, som jag förstår så kom Elisabeth Short till LA 1946 och då var Georgette ah. redan död. Ah. Ah. Ah, och eh, man vet fortfarande idag, 76 år senare, inte vem som mördade Georgette Howard. Ah.
1: Han ah, var stört.
0: Mm. Det är helt sjukt ju. Det är så sjukt.
1: Oh. Äh. Och att bli mördad. Det är något så läskigt eller så här, det är ju så fruktansvärt obehagligt med när den här typen av våld begås i nåns i, alltså i ens hem är ju liksom mm. mardrömmen så, det är så mycket. jävla läskigt. Ja. Men också det här att det känns som att det liksom är så här att det känns som att det borde vara ett jävligt bevakat område. Eller liksom och så här hon, hon är bara på väg hem från jobbet. Och ja. någonting händer däremellan alltså, det är som är helt liksom, omöjligt att förstå. Typ. Och är ingenting är stulet och det har skett i henne. Alltså så
0: här, Hur? Jag vet, man blir, väldigt, eh, man blir väldigt störd av det.
1: Är det ett sådant fall som folk har upp typ, jättemycket teorier om? Eller?
0: Alltså inte så mycket då faktiskt. Nej. Um, Gud, alltså
1: när det inte ens så The Web Sleuths nej, har exakt. hittat spår att teoretisera kring då är det fan... Nej. Ah, nej.
0: Vad hemskt! Jag, ja, jättehemskt. Och jag läste läst en artikel som heter The Unsolved Killing of Georgette Bauerdorf på mm. thelineup.com skriven av Elisabeth Tilstra. Mm. Eh, Wikipedia såklart. Jag har varit inne på georgettebauerdorf.com mm. där det finns en liksom ganska utförlig... Ehm, Utförlig eh, beskrivning. Text, om beskrivning. tak <laughs> eh, Och sen så har jag lyssnat på en podcast som heter Do Do eh, Unsolved Murders, Georgette oh. Bauerdorff. Phew. Mm. Vad sorgligt. Mm, väldigt hemskt. Faktiskt. Just så Pu. Mm.
1: Tack snälla. Tack själv. Man är ju eller uh, i den här tiden känns som, som en. Uh, Väldigt, väldigt konstig plats. Ja, men väldigt konstlat men också väldigt intressant plats. Alltså, man har ju mm. några det känns som att både du och jag har, det, har typ några såna miljöer som man bara är, bara är intresserad av att man, man är bara har typ to till. Ja, det är verkligen den typen av så old school hollywood glamour. Uh. Eh, har ju eh, det har något, något. liksom mm. Tack snälla underbara du. Och tack snälla underbara du för att du har muntrat upp mig ännu en vecka. Det Tack. känns som att jag man behöver det i dessa tider. Det gör man. <laughs> stay safe everybody. Do please stay safe. Äh, ta hand om er och så hörs vi igen nästa vecka. Som det sagt, vad sa vi nu då? Podstore.se. Yep. Podstore.se, alla. Och så hörs vi. Hej! Hej! <laughs> Ett poddtips från Podplay.